0: 3, 2, 1, Herzlich willkommen im Spielekeller, heute mit meiner Wenigkeit Dennis gehen Und mir, Chris Hanna. <lacht> Dennis,
1: du warst krank am Wochenende?
0: Ach, frag nicht. Ja, tatsächlich, ich bin auch immer noch erkältet, äh, glaube ich, also Corona-negativ. Ich habe, glaube ich, jetzt schon sechs Tests hinter mir. Ich hatte tatsächlich gedacht, nach anderthalb Jahren bekomme ich es, oder zwei Jahren bekomme ich es jetzt endlich mal, dann habe ich es vielleicht endlich mal für eine Zeit lang hinter mich gebracht, aber nö, ich werde nie krank, dann kriege ich eine Erkältung, glaube ich, aber es ist schon wieder auf der Besserung, wie geht's dir?
1: Gut, ich hatte ein ziemlich cooles Wochenende, sprechen wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen drüber, aber was ich jetzt eigentlich mal von dir wissen möchte, ist, hast du denn Feedback bekommen auf die erste Folge?
0: Oh ja, ja, wir haben ja überlegt, ob wir direkt wieder einstampfen nach der ersten Folge. Ähm, tatsächlich war das Feedback aber sehr positiv. Ich ähm, habe äh, von allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, grundsätzlich würde ich sagen, äh, hauptsächlich nur Positives. gehört. Also wenn es Negatives war, dann eher minimal technisches. Aber wirklich minimalstechnisch. Also wir reden jetzt wirklich nicht von Problem, sondern ja, da sind doch drei Prozent, die wir verbessern können. Und äh, was mir wichtig war, dass wenn man einen Podcast macht, dass dann die Stimmen zueinander passen, dass das äh, homogen ist, dass das irgendwie miteinander gut auskommt und äh, im Video hat das bei uns schon immer gut geklappt. Audio funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Ich höre mir nie meine eigenen Sachen an. Ich tue mir damit immer sehr schwer. Ich mag es dann tatsächlich nicht so sehr, meine eigene Stimme zu hören äh, oder meine eigenen Sachen anzugucken. Und tatsächlich habe ich das erste Mal, mal oder seit langer, langer Zeit mal wieder was von uns oder von mir selber angehört äh, und fand es sehr angenehm. Also die beste Audioqualität, die ich, glaube ich, bisher hatte, äh, vorher habe ich ja auch immer Headsets oder sowas benutzt, äh, Upgrade. Ich habe es aber nicht ganz geschafft, hier meinen Audioabsorber zu installieren, den du äh, heute hast, das sehen die Leute zwar nicht, aber du hast ja so einen Riesenteil jetzt um dein Mikrofon geklemmt. Dafür hast
1: du auf jeden Fall einen Laberflash.
0: Ja ja, dass ich, ja, dafür, dass ich gesagt habe, dass ich nicht so viel reden möchte, ne, weil ich heute noch erkältet bin. Aber ich habe es dir gesagt, 80-20 ist die Regel. 80 du, lenk, du, lenkst, du lenkst auch schon wieder hart vom Thema.
1: <lacht> wir, waren, wir waren bei Feedback vor letzter Woche.
0: <lacht> ja, nee, war gut, wirklich, war, war gut. Und ich bin super happy, fand es auch selber angenehm. Und wir wollen noch ein paar kleine Improvements machen, äh, so wie das mit dem Schall absorbieren äh, oder Hall. Und äh, ich grüße am einen guten Weg. Also ich
1: muss an der Stelle jetzt erstmal ähm, den Kevin grüßen, der sich die Folge angehört hat, tatsächlich. Also wahrscheinlich der einzige Zuhörer äh, neben unseren Eltern. <lacht> ähm, und er sagte netterweise, wir wären gar nicht hässlich, wir hätten einfach nur Radiogesichter. <lacht> ähm, passt. Ja, also, auf jeden Fall. Danke, danke dafür. Grüße. Äh, ja, passt tatsächlich. Und dann haben wir ähm, tatsächlich einen Zuhörer oder eine Zuhörerin aus Frankreich. Aha. Also, wir sind direkt international gestartet. Ach. Weißt du, wie wir das, wie wir uns das einfach vorgestellt haben? Von 0 auf 100. Die Welt gehört <lacht> uns. Ähm, nee, ansonsten war das Feedback aber tatsächlich, tatsächlich ganz gut. Ähm,
0: hab, ja, hab ich sehr gefreut. Äh,
1: sollten wir noch mal ein bisschen probieren.
0: Ja, ich, ich kann dir nur sagen, ich habe es dir aber, glaube ich, auch schon dreimal geschrieben. Ich war wirklich sehr hyped. Ich bin heute auch nur äh, mit dabei, weil ich wirklich 120 Prozent Bock habe und sonst wahrscheinlich jetzt im Bett liegen würde. Mache ich wirklich ernst. Also. Ja. Ich würde jetzt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich im Bett liegen äh, sonst. Du kannst auch gleich du kannst auch gleich wieder ins Bett gehen, aber du wolltest du wolltest noch was
1: loswerden <lacht> und ich benutze das als ähm Überleitung danach.
0: Voll. Äh, ja, danke dir. Also ja, wir haben natürlich beide auch nochmal darüber gesprochen, wie die wie die Folge so war. Und ich fand es super angenehm. Ich habe aber tatsächlich mich selbst ertappt, wie ich einmal gedacht habe, oh, uh, darfst, darfst du das, solltest du das so sagen. Ich habe, glaube ich, irgendwann äh, kurz über Jens Hilgers und meine Erfahrungen bei ihm im Büro zu stehen und von ihm angemeckert zu werden, weil ich mich schlecht verhalten habe. Und ich habe gesagt, ähm so, ich, die, die, der Wortlaut war im Prinzip, dass ich gesagt habe, ja, ich habe danach bin ich wie ein kleines weinend wie ein kleines Mädchen aus dem Zimmer rausgegangen. Ich habe mich danach sofort schlecht gefühlt, weil ich das ne, wieder nicht also nicht auf Frau beziehen wollte äh, tatsächlich und habe da wirklich fünf Minuten im Talk noch drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, durftest du das jetzt so sagen oder nicht? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, auch bis jetzt nicht, ähm, vielleicht kann das ja jemand anders klären.
1: Dafür bekommst du jetzt auf jeden Fall direkt aufs Maul und, <lacht> wow. und zwar von der Christine Banse, die heute bei uns ist. Äh, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich wusste nicht, dass ich hier bin, um äh, Dennis zu rügen, aber gut zu wissen.
1: <lacht> das darfst du auf jeden Fall direkt machen, wenn du denn möchtest. Nein, Spaß. Ähm, wir, sind, wir sind froh, dass du da bist. Ähm, wir haben gedacht, wir probieren es mal aus, auch ähm, mit einem Gast und schauen mal, wo die Reise hingeht. Und tatsächlich, und das kann ich ja einleitend schon mal sagen, wir hatten ja mal so ein Thema auf Twitter, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, aber wir fangen jetzt mal ganz vorne an und du darfst dich gerne erstmal vorstellen.
2: Oh Gott, ähm, das ist immer die schwierigste Frage. Ja, also ich bin Christine, wie du schon gesagt hast und äh, ich bin Präsidiumsmitglied beim ESBD für Diversität und Gleichstellung und das ist eigentlich auch so, wie man mich im E-Sport kennt, weil ich mich halt einfach viel mit äh, Feminismus und Gleichberechtigung auseinandersetze, genau.
1: Was ist denn der ESBD?
2: Der eSBD ist der eSport Bund Deutschland und äh, wir sind quasi ein Verband, wo sich Spieler und Teams sowie Veranstalter eben zusammenschließen, um eben den eSport Deu e in Deutschland voranzupuschen. Genau.
1: Ja. Und erklär mal ein bisschen, ähm, wie bist du in den eSports gekommen? Also wie bist du eigentlich beim ESBD dann gelandet? Du hast oh ja schon Gott. vorher ein paar Dinge gemacht. Genau, also du darfst auch mal ruhig ein bisschen weiter ausholen, damit die okay. Leute mal verstehen, was du eigentlich alles gemacht hast.
2: Ja, ihr habt ja schon gesagt, dass wir Zeit haben, ne? Also nein. <lacht> ähm, ich habe Also wie ich überhaupt zum E-Sport gekommen bin, ähm, deswegen auch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe früher sehr viel WoW gespielt und dann kam StarCraft 2 raus und äh, da gab es dann natürlich äh, zur Zeit von... Own TV und Justin TV noch die ganzen Broadcasts und so bin ich dann auch irgendwie zu StarCraft gekommen und habe halt gemerkt, hey, das ist so cool, ich will da unbedingt arbeiten. Ich war damals noch in der Schule zu dem Zeitpunkt ähm, und habe dann, während ich mein Abitur gemacht habe, äh, bei war ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ähm, ich würde gerade sagen, ja. Also war ist mittlerweile halt ein Streamer-Kollektiv auf Twitch und früher war es halt quasi noch eine E-Sport-Schule ähm, und ich habe für Bonjwa die Social-Media-Kanäle gemanagt, während ich noch äh, Abitur gemacht habe. Ähm, und eigentlich wollte ich studieren, das wurde dann aber irgendwie nichts und dann bin ich nach Hamburg gegangen in einer agentur e Studio ähm, und habe da eine Ausbildung gemacht äh, und habe eben währenddessen dann meine journalistische Laufbahn äh, quasi angefangen und dort dann für den Kicker und für Mediamarkt ähm, Artikel einfach über E-Sport geschrieben und habe da dann auch... Ähm, ja, viel einfach mit verschiedenen Leuten aus der E-Sport-Szene gesprochen und sie auch interviewt und eben auch viele Spielerinnen. Um, und so ist das dann auch so ein bisschen in diese Gleichberechtigungsschiene gegangen, dass ich halt irgendwie gemerkt habe, hey, irgendwie stimmt hier was nicht. Um, und dann bin ich von Hamburg äh, nach Berlin zu Freaks <lacht> for You Gaming um, und habe da dann eben auch im Redaktionsbereich gearbeitet, verschiedene Projekte betreut, also von irgendwie ProSieben bis hin auch zu Riot-Produkten, um, dann... Ja, also wirklich alles gemacht und ja, so ist es dann auch dann quasi zum ESPD gekommen, wo ich dann, wo dann irgendwann eine Wahl, also irgendwie ist es zu einer Wahl gekommen, weil der ESPD gesagt hat, hey, wir würden gerne eine Frau im Präsidium haben, die sich um Diversität kümmert. Und irgendwie habe ich es geschafft, mehrere Frauen aus der E-Sport-Szene zu, von mir zu überzeugen, dass sie mich wählen. Und bin so ins Präsidium gekommen, genau.
1: Ja, ich würde da jetzt auch dann direkt Voll reingehen. Wir können ja, ja mit, der, mit der Brechstange einfach einsteigen. <lacht> Wie waren denn deine Erfahrungen als Frau in der Industrie? Oh,
2: da <lacht> ähm, oh, fange ich an. Also, ist, irgendwie, klar, ich habe ja auch als, irgendwie einfach als Spielerin angefangen. Also, ich habe StarCraft gespielt und ich habe League of Legends gespielt. Und irgendwie kommst du damit schon so in Berührung, aber du realisierst gar nicht, dass das sich auch einfach durchzieht durch die ganze Szene. Also so ein Beispiel war, ich habe auch kompetitiv gespielt eben, äh, auch League of Legends und äh, in einem Turnier ist mir dann, ist quasi mir in der Lobby mein Rechner abgeschmiert und dann haben meine Teammates geschrieben, hey, ähm, sie kommt gleich wieder und dann ist direkt in der Lobby so, haha, Frau, wieso sitzt sie nicht in der Küche, warum macht sie mir nichts zu essen, weißt du, auch so richtig, langweilige Sprüche, die sind nicht mal kreativ. So, Dann denkt euch doch wenigstens was Cooles aus, um mich zu beleidigen, aber nee. Und das sind aber so Sachen, damit kommst du dann irgendwie am Anfang in Berührung, aber das ist dann halt so, du denkst dir halt, okay, ja, das ist halt nur blöd. Aber gerade wenn du auch Karriere machen willst, dann merkst du halt irgendwann, okay, es wird halt richtig, richtig schwierig. Und ich habe auch am Anfang, und da habe ich mich auch selber so ein bisschen ertappt, ich habe mit einer Frau im E-Sport gesprochen, die mir erzählt hat, wie schwer, wie schwer sie es hat. Und da war ich gerade irgendwie 19 oder so und ich habe ihr das überhaupt nicht abgekauft. Und ich war so, ja, es hm, sind irgendwie nur Ausreden. Aber gerade wenn du älter wirst und auch irgendwie immer weiter irgendwie auch aufsteigst, merkst du einfach die Schwierigkeiten, die du als Frau und unter anderem hast. Also um einfach auch konkrete Beispiele zu nennen, sind eben so Sachen wie, ähm, du arbeitest extrem viel und weißt, dass du einen guten Job machst und du bekommst ständig gutes Feedback. Und ähm, ich hatte dann so eine Situation, wo äh, um mich herum die Männer befördert worden sind. Und dann habe ich halt meinen Chef gefragt, hey, sag mal, wie sieht es denn mit einer Beförderung für mich aus? Ich habe auch irgendwie zwei Jahre keine Gehaltserhöhung, nichts bekommen und war so, okay, Leute, jetzt ist es mal an der Zeit. Ne? Und dann wurde mir einfach gesagt, so, ja, ich sehe dich da jetzt noch nicht in der höheren Stufe. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum denn nicht? Was muss ich denn machen? Ja, keine Ahnung. Ähm, genau und da merkst du dann halt irgendwie die Leute beschäftigen sich damit auch irgendwie nicht und das sind gar nicht so also was ich halt auch viel irgendwie lese ist, dass ja E-Sport so sexistisch sein soll und da bin ich überhaupt nicht unbedingt der Meinung dass es da so ein Blunt-Sexism-Problem gibt, sondern was ich halt eher der Meinung bin, ist, dass einfach noch viel Aufklärungsarbeit fehlt. Aber das ist, glaube, das ist meiner Meinung nach gar kein E-Sport-exklusives Problem, sondern eben unsere Gesellschaft hat da einfach generell ein Problem. Und äh, das siehst du ja auch eben nicht nur im E-Sport, das siehst du auch im Sport, das siehst du in jedem anderen Marketingunternehmen und sonst irgendwo. Die Probleme sind immer überall die gleichen. Und ähm, ich finde, dass sogar im E-Sport auch, dass ihr mich jetzt irgendwie einladet und auch die ganzen Unternehmen, wie viel auch ja verschiedene Unternehmen eben für dieses Thema tun. Merkst du, wie unfassbar auch präsent das Thema überhaupt ist und wie das auch angegangen wird. Und genau. ja Ich glaube,
1: ich glaub, das ist auch zu einem Teil einfach so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir haben ja selbst auch, wir machen ja Konferenzen und Events ja. und du versuchst natürlich schon darauf zu achten, dass du da eine gute Mischung hinbekommst, weil du möchtest ja auch wirklich ähm, also einfach Leute haben, die das gut repräsentieren können. Ne? Vor allem, wenn ja. du so Themen wie Diversity behandeln möchtest, dann brauchst du einfach unterschiedliche Blickwinkel. Was ich tatsächlich gemerkt habe, und ich weiß nicht, ob du da Input zu hast oder ob du das auch so wahrnimmst, für mich ist das echt schwierig gewesen, Frauen zu motivieren, auf Panel-Diskussionen zu gehen, weil sie, also einfach um zu sprechen. Und Feedback, was ich ganz oft bekommen habe, ist, dass, wenn sie auf dem Panel sind, auf ihre Aussagen ganz anders geachtet werden, als auf die von den männlichen Kollegen, die dann daneben sitzen. Dass sie deswegen auch ganz oft einfach gar nicht sprechen wollen, ne? also sie gar nicht diese Exposure haben möchten auf der auf der Bühne sozusagen, weil genau das, was du gesagt hast, ne? also ah, da ist eine Frau und dann werden auch sofort wird das mit anderen Augen ähm, betrachtet und das ist ja, das beschleunigt das Problem. Deswegen siehst du ganz oft immer die gleichen Frauen zum Beispiel, einfach nur bei Frauen zu bleiben. Ja. Deswegen siehst du ganz oft immer dieselben Frauen, die auf ähm, Panels sprechen. Eigentlich müsste man das viel breiter aufstellen. Das ist aber gar nicht so einfach und ich will mich da gar nicht, ich will da gar keine Entschuldigung jetzt nutzen, oder da, aber das ist einfach eine Beobachtung, die ich gemacht habe in meinem
2: Job. Ja, absolut. Also kann ich dir auch nur zustimmen und das ist ein unfassbares Problem. Also ich merke das auch, dass ich häufig auch, an, also um einfach nochmal zwei Schritte zurückzugehen, was ich auch häufig bemerke, ist, dass irgendwie Leute überhaupt zu mir kommen und sagen, hey, ich finde gar keine Frauen. Dann sage ich, hey, die und die Frauen, die können super viel zu dem Thema sagen und das Trauen die sich auch einfach nicht, eben wie du schon gesagt hast, weil entweder darauf anders geachtet wird oder weil sie auch selber sich hinterfragen und sagen, hey, passe ich da überhaupt hin? So, ich hatte das auch am Anfang, also du glaubst gar nicht, wie häufig auch aus meinem Umfeld, ähm, wenn mir sagen musste, hey, jetzt geh in diesen Podcast oder geh sonst wohin, ich wurde mal zur Tagesschau eingeladen, ähm, nee, das war, sorry, das Morgenmagazin, genau, ich wollte das nicht machen. Um, und ich musste erstmal viermal überzeugt werden, so hey, du musst das jetzt machen oder ne, du bist dafür perfekt, wer soll das denn sonst machen, weil ich halt irgendwie gedacht habe, ich bin dafür gar nicht qualifiziert oder Angst hatte, dass ich das einfach verhaue. So, ich habe da E-Sport im Morgenmagazin repräsentiert, hätte ich da irgendeine Scheiße erzählt, wenn ich das so sagen darf, ne? dann wäre das auf die ganze Szene auch irgendwo zurückgefallen und um aber um darauf so ein bisschen zurückzukommen, auf das ursprüngliche Thema, also absolut, ich sehe das auch und was ich mir so ein bisschen wünsche und ich habe einfach so viele Pläne und muss erstmal gucken, wie ich das alles umsetze, aber was ich halt gerne machen möchte, auch eben in meiner Arbeit beim ISBD, dass wir so ein Speaker Directory aufsetzen, also wir auch sagen, da können sich einfach Leute anmelden und dass wir auch Schulungen geben und da stärker drauf achten, weil viele sich natürlich auch einfach nicht vorbereitet fühlen und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir da einfach so ein Workshop zum Beispiel aufsetzen für Public Speaking, dass es die Leute auch einfach empowert und sie das Gefühl haben, dass dass sie da einfach ja, mehr Skillset
1: auch irgendwie haben. Also ich muss das noch kurz sagen, weil ich also mein Tag beginnt meistens mit einem Kaffee und dem MoMA. Oh. Und ich habe das, hab das halt gesehen und ich denke so, ja, die kenne ich. <lacht> das, also ich fand das richtig cool. Ne? Das, also ich fand das wirklich gut. Und das hast du natürlich auch gut gemacht. Aber ich sagte erst so, wow, weil es ging ja auch um diesen ganzen Beitrag, der da noch dazu lief. Ja. Und ich denke so, oh, wow, e im MoMA, spannend. Und dann habe ich dich gesehen und denke so, ja, kenne ich. Witzig. Ne? Ich glaube aber, also ich bin schon bei dir. Ich glaube, dass man das ähm, ganz anders einstiegen kann. Und ich glaube, heute ist auch einfach vielleicht eine ganz gute Gelegenheit. Und jetzt können wir ja auch so ein bisschen mal wirklich am Anfang starten, wenn wir über Hiring-Prozesse reden und ne, wie stellt man eigentlich dann ja. auch ein diverses Team ein etc. Und dann sind wir auch wieder bei Bezahlung. Da haben wir also ja. unsere ganzen Themen, können wir wunderbar abfrühstücken. Hast du Dinge, die du mir jetzt vielleicht mit auf den Weg geben kannst? Und ich möchte dir, ich gebe dir ein Beispiel. Das war für mich so ein bisschen, so, ein, so das hat mir die Augen geöffnet. Das ist, da ging's, das war, glaube ich, Edition F und da ging es um, um Hiring. Ja. Und da ging es um Stellenbeschreibungen. Und das ist dann so witzig, weil du hast, wenn du zehn Bullet Points hast, und dann bist du halt so der typische Typ, ne? Der Dude sagt, oh, ich kann zwei von zehn Sachen, geil, ich werd das irgendwie, ich mach das und in einem Jahr werde ich Chef. Ja. Leute, also so gehst du da halt irgendwie dann ran und da sagst, ja, geil, mache ich. Und dann ist das aber, haben sie halt so ein bisschen darüber gesprochen, dass du ganz häufig dieses Pattern bei Frauen hast, dass sie acht von zehn Sachen können. Und dann aber sagen so, nee, also ich kann das irgendwie alles nicht komplett, deswegen bewerbe ich mich gar nicht erst. Und dann ging es einfach darum, wie man Stellenbeschreibungen aufsetzt, um genau das zu vermeiden. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, bis zu diesem Punkt, ne, an dem ich mir dachte, ha huh. und ich kenne das ja von mir, ich denke mir halt auch so, okay, das kann ich alles noch nicht, aber das kann man ja lernen. Und dann dann springst du einfach rein. Ja. Also das ist so diese maßlose Selbstüberschätzung. Das ist so dieses, dieses Upwards-Failing manchmal. Ne? Also Und dann ja. irgendwie klappt ja schon. Das ist aber was, das musste ich tatsächlich lernen und das, da musste man mich auch wirklich mit der Nase draufstoßen. Hast du solche Dinge, wo du, also einfach Muster, die du immer wieder siehst, wo du jetzt, weiß ich nicht, Dennis und mir mal sagen kannst, ja, da müsst ihr mal drauf achten, ganz, Leute.
0: Ganz kurz, bevor du an an antwortest, aber das passt doch auch perfekt zu der Thematik Morgenmagazin. Ich glaube, neun von zehn Männern hatten gesagt, ja, easy going, egal wie viel Erfahrung, äh, egal wie lange ich im E-Sport dabei bin oder wie viel Know-how ich habe, ich bin am Start. Und äh, du warst halt sehr überlegt und hast reflektiert und dich hinterfragt, ob das passen kann. Äh, ja, meine Two Cents dazu, irgendwo in der Mitte wäre ein gutes Treffen. Äh, du, auf der einen Seite ein bisschen selbstbewusster, dass du das schon schaffst. Auf der anderen Seite, der Kerl, den ich irgendwo auf LinkedIn sehe, der sich äh, E-Sports-Berater nennt, halt mal ein bisschen defensiver. Ähm, und dann haben wir die goldene Mitte. Aber sorry, jetzt darfst du gerne auf Chris' Frage antworten. <lacht>
2: Ja, es stimmt aber. Also sehe ich genauso. Ähm, ja, also was immer so ein bisschen schwierig ist. Ich habe ähm, ganz viele Tipps und das ist auch genau wieder der nächste Punkt. Ich habe immer Angst, den Leuten auf die Füße zu treten, weil ich das Gefühl habe, die sind so basic und wahrscheinlich wissen die Leute, die schauen, aber dann bist du so im Gespräch genau und dann wissen die Leute das tatsächlich gar nicht. Und ähm, es ist so ein komplexes Thema. Also wie du schon gesagt hast, Stellenausschreibungen. Ähm, äh, ja, also erstmal Stellenausschreibungen können wir ja mit anfangen. Ähm, auch immer die weibliche Form benutzen. Ich habe mal ähm, eine Studie dazu gelesen, das ist super interessant, ähm, dass Frauen sich also 30 Prozent weniger angesprochen fühlen, wenn nur die männliche Form benutzt wird und zwar auch unterbewusst, also gar nicht irgendwie das, weil viele Frauen, also ich habe hab das auch am Anfang gesagt, ich habe gesagt, es ist mir jetzt egal, ob jetzt die männliche Form benutzt wird oder nicht, aber das ist automatisch, dass Frauen sich dadurch einfach nicht angesprochen fühlen um, und deswegen immer die weibliche Form mit benutzen. Auch generell, was Unternehmenskommunikation angeht, ich sehe das ganz häufig, dass E-Sports-Unternehmen auf ihrer Webseite immer nur Männer als Fotos haben um, und auch immer nur Success-Stories von Männern erzählen und das ist zum Beispiel der nächste Punkt, also das ist auch zum Teil umstritten, würde ich es jetzt mal nennen, weil viele Frauen auch sagen, hey, sie wollen nicht, weil sie eine Frau sind, ins Spotlight gestellt werden, was ich auch verstehen kann, aber auf der anderen Seite genau so kriegst du dann halt eben auch mehr Frauen in dein Unternehmen. Und zwar geht es jetzt gar nicht darum, dass du nur eine Frau auf deinem auf dein Twitter-Profil highlightest, sondern wenn du halt eine Serie machst, wo du irgendwie Mitarbeitende ähm, highlightest, dass du halt einfach guckst, dass da auch Frauen mit dabei sind. Und das Gleiche auch eben, was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass Unternehmen ähm, ihr Management dann irgendwie darstellen auf der Webseite und das sind nur Männer. Und da merkst du auch als Frau schon unterbewusst, ähm, gibt es auch Studien zu. Ich kann die auch gerne im Nachhinein noch irgendwie verlinken, wenn ihr die irgendwie da in die Beschreibung packen wollt. Ähm, dass dir das als Frau auch das Gefühl gibt, hier habe ich keine langfristige Zukunft, weil in diesem Management nur Männer sitzen und das wahrscheinlich einen Grund hat, warum da noch keine Frau sitzt. Und um da auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen, eben dann von Stellenausschreibung zu im Unternehmen. Ähm, boah ganz viele Sachen. Also erstens Frauen in Führungspositionen heiern ist extrem wichtig ähm, und zwar eben nicht nur um eine Frau in Führungsposition zu haben, sondern weil ähm, Frauen auch so diese ganzen, diese ganze Thematik auch rund um Bezahlung ganz anders wahrnehmen. Also Frauen fördern Frauen. Punkt. Und was du halt irgendwie ganz häufig hast, und das meine ich auch gerade, wenn du irgendwie ein Management-Board hast, wo nur Männer sind, dann werden Frauen häufig irgendwie nicht in dieses man oder ins Management oder in Führungspositionen hochbefördert, weil häufig geglaubt wird, dass sie nicht kompetent genug sind oder sie werden auch gar nicht dahin entwickelt. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das irgendwie bewusst zu machen, weil das ist auch häufig nicht bewusst, sondern es ist unterbewusst, unconscious bias. Also dass man irgendwie glaubt, dass ähm, Frauen oder auch People of Color, das betrifft eigentlich alle marginalisierten Gruppen, dass man irgendwie unterbewusst glaubt, die sind überhaupt nicht dazu fähig, irgendwie in eine Führungsposition zu kommen und wenn du, sobald du halt eine Frau in der Führungsposition hast, hast du schon eigentlich diese ganze Struktur aufgebrochen, weil Frauen sich eben häufiger dafür einsetzen und auch andere Frauen eben das, also das Potenzial von anderen Frauen sehen und so fängt es dann eben eigentlich schon langsam an. Ähm, das Zweite, was auch wichtig ist, ist, sich regelmäßig Gehaltsstrukturen anzugucken im Unternehmen. Ähm, die sogenannte Gender Pay Gap, von der wir jetzt alle schon tausendmal gehört haben, ähm, besagt, um da jetzt auch einfach mal einen Rundumschlag zu machen, besagt ja, dass Frauen schlechter bezahlt werden als Männer. Dann gibt es noch die bereinigte Gender Pay Gap, die bedeutet quasi, wenn Frauen und Männer genau den gleichen Job haben, genau das gleiche Level, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden. Und ähm, das hat ganz viele verschiedene Gründe. Einer der Gründe, und das hat, habt ihr beide jetzt auch gerade schon gesagt, ist, dass Frauen zum Teil auch nicht wissen, was sie wert sind. Da können wir, wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und direkt nach weniger Gehalt fragen als Männer. Ähm, während Männer irgendwie sagen, hey, ich habe ein Jahr Berufserfahrung, los heirat mich für 100.000 in eine Führungsposition. Ähm, aber eben auch nicht nach, nach einer Gehaltserhöhung gefragt wird. Und so entsteht tatsächlich eine Gender Pay Gap. Also es muss gar nicht bewusst sein, dass irgendwie jetzt jemand dahin geht und sagt, so, ich will jetzt der Frau weniger bezahlen, sondern einfach, weil gegebenenfalls Männer regelmäßig nach Beförderung fragen, nach Gehaltserhöhungen und so dann auch irgendwann diese Pay Gap entsteht, weil Frauen das halt nicht so häufig machen. Ähm, natürlich, was auch noch dazu kommt, ist leider auch eben, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, dass Frauen ähm, weniger zugetraut wird oder als weniger fähig befunden werden. Das finde ich so spannend. Bei den gleichen Qualifikationen werden Frauen häufig als weniger fähig wahrgenommen und deswegen auch häufig schlechter bezahlt werden, obwohl sie die gleichen Qualifikationen haben. Also es geht jetzt nicht nur daran, dass Frauen sich dann irgendwie nicht trauen. Aber jetzt ja,
1: schmeiße ich, genau. schmeiß ich Dennis und dann Bus. Oh. Und zwar: erste, erste Frage: also ich kann dir sagen, erstmal gar keine Frage, ist eine Aussage. Ich habe das ja, ja selbst erfahren, dass sobald du einmal diverser wirklich einstellst, die Atmosphäre im Büro verändert sich massiv und massiv zum Guten. Ja. Jetzt habe ich ähm, einen Punkt, ich möchte ganz schnell von mir ablenken, deswegen schmeiße ich Dennis unter den Bus. Du hast
0: auch keine einzige Frau, glaube ich, im Team gehabt, oder? Jemals? Wir? Ja.
1: Ja, da guck mal bitte durch. Wir haben aber ja. immer eine ganz gute Quote gehabt, mein Freund. Oh Mist. Ich glaube, wir hatten eine höhere Quote als du. Ja, das ist tatsächlich nicht De schwer. Deutlich. Jetzt. Aber... Aber Dennis, was ich eigentlich von dir wissen möchte, ist, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte diesen Job für ein Gehalt X na? und du siehst, dass das deutlich weniger ist, als das, was du anderen Leuten in der gleichen Position bezahlst. Oh, bin ich erleichtert. Genau, aber dann dann, bin ich dann ich wird entspannt. auch nicht, also du machst ja auch nichts, ne du nimmst das natürlich dann an und sagst, geil, Nee,
0: tatsächlich Schnapper. nicht, nee, tatsächlich nicht. Also wir haben äh, bei uns tatsächlich eine Gehaltsstruktur, die ist natürlich nicht crazy, bin ich ganz offen. Also sie hat sich krass entwickelt die letzten drei Jahre, äh, muss man schon sagen, ähm, im Verhältnis zu dem, wo sie vorher war. Aber tatsächlich ist mir wichtig, das predige ich im Unternehmen, Gehaltsstruktur muss immer fair sein. Wir hatten gerade erst Übernahmegespräche mit Azubis, ähm, deswegen bin ich gerade aktuell im Thema drin ähm, und äh, mir ist wichtig, dass die Leute wissen, dass sie im Verhältnis zu jemandem anderen, der einen ähnlichen Job macht, auch ähnlich bezahlt werden. Natürlich kann es da kleine Unterschiede geben, aber das ist einfach performancelastig und deswegen habe ich jetzt ein gutes Gewissen, nee, das ist nicht mein Fall. Tatsächlich ist mir wichtig, dass jemand versteht, weil ich möchte mich niemals rechtfertigen und kein gutes Argument haben, warum jemand jetzt weniger verdient. Wenn da eine gute Argumentation hinter ist, dass, dass die Person weniger verdient und ich kann das für mich rechtfertigen, dann klar, aber dann steckt da, keine Ahnung, mangelnde Erfahrung, äh, noch nie gearbeitet, Quereinsteiger, weiß ich nicht, äh, nicht Fulltime, nur 30 Stunden statt 40, irgendwie sowas in die Richtung, äh, steckt da immer hinter. Und das so gehe ich immer offen in die Kommunikation bei jedem Personalgespräch, dass der eine Fall, der nämlich immer eintreten wird, und das ist garantiert, ist, dass Mitarbeiter danach miteinander sprechen und auch davor äh, wenn ich mir die Illusion äh, gebe, dass das nicht der Fall ist, ja, dann brauche ich nicht mehr in dieses nächste Personalgespräch gehen und versuchen, authentisch zu sein, wenn ich es nicht bin. Ähm, deswegen nee, äh, bin ich voll gegen, dass man das dann annimmt. Man sollte darüber sprechen. Ich habe Leuten, äh, das kann ich auch mit gutem Gewissen sagen, schon mehr Geld gegeben, als sie gefordert haben. Das sind vor allem natürlich aber meistens Kleinsteiger gewesen. Die anderen wollten meistens immer mehr, als ich geben wollte oder konnte. Äh, ja, das aber nur so, ne, wie sieht die Realität aus?
1: Ja, ich, genau darauf wollte ich halt hinaus. Ne? Ich wollte einfach mal verstehen, wie gehst du damit um? Wir haben, also ich habe nie große Varianzen gehabt tatsächlich. Also auch in den gleichen in den gleichen Jobs hatten wir auch nie, ne, dass da irgendwie eine Gap ist von, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent. Und jetzt mal wirklich ähm, Gender losgelöst komplett. Also es hat jetzt gar nichts damit ja. zu tun, ähm, ob es Mann oder Frau ist. Wir haben eigentlich nie große Varianzen gehabt. Ich hatte aber auch schon interne Diskussionen über kleine Varianzen, wo ich mir dachte, ja, okay, da kommt jetzt jemand mit einem anderen Background, hat einfach, bringt ganz andere Erfahrungen einfach mit, und hat dann einfach auch so diesen kleinen Teil einfach vielleicht mehr verdient. Und das, selbst das hat dann schon zu Debatten geführt, weil der Job an sich eigentlich ähnlich ist. Und ich dachte mir, hm, ein gespanntes Thema. Ich habe mich da, also ich, ich würde jetzt auch nie sagen, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Also, natürlich habe ich das. Aber weißt du, je nachdem, welchen Hintergrund du halt auch hast und mitbringst, nimmst du diese Themen nochmal anders wahr. Und ich versuche halt auch eigentlich immer fair zu bezahlen und vor allem, was wir machen ist, und das ist jetzt nämlich dann meine Überleitung, Christine, direkt in das nächste Thema, eigentlich bezahlen wir immer. Ich müsste jetzt wirklich überlegen, ob wir jemals Leute eingestellt haben, wirklich vollkommen umsonst. Ich glaube, wir haben den Leuten immer irgendwie finanziell geholfen. Und wenn es jetzt auch wirklich nur kleinere Beträge waren, aber ich habe immer so ein bisschen diesen, und das hat zwei Gründe, ähm, der eine ist nett, der andere ist leider scheiße, aber der nette Grund ist, ich glaube halt, dass ähm, Arbeit bezahlt werden muss und halt in dem Rahmen, in dem du es kannst und der schlechte Grund, also dieser menschenfresser businessgrund ist natürlich, ähm, wenn die Christine jetzt für mich Artikel schreibt und ich bezahle sie dafür nicht, dann habe ich halt auch keinen Leverage, ne? wenn sie mal sagt, so ja, ich schreibe jetzt nichts, so, was soll ich dann machen, dann, dann kriege ich jetzt Geld von dir, das funktioniert ja dann auch nicht. Ja, das heißt, das ist ja dann diese, diese Beziehung, die du eingehst auf professioneller Ebene. Jetzt hattest du ja mal irgendwann, ähm, ich krieg den Tweet auch nicht mehr ganz zusammen, ich habe mich jetzt auch leider nicht mehr, ich habe ihn nicht mehr rausgesucht, aber du hast ja mal, du hast ja mal einen Tweet abgesetzt, wo es ähm, genau um das Thema ging. Ne? So, verkauft euch nicht hinter Wert, lasst euch bezahlen. Magst du da mal ein bisschen drauf eingehen?
2: Ja, also oh, das ist auch so ein komplexes Thema. Also, es ging halt auch hauptsächlich um Vollzeitarbeit, aber jetzt nicht unbedingt um. Freelance oder sonst irgendwas, aber was ich halt ganz häufig gesehen habe, und da habe ich auch eine Frage gleich für euch mitgebracht, denn das hat sie auch gerade schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber was ich halt sehe, ist, dass Leute im E-Sport, eben weil auch irgendwie gesagt wird, hey, im E-Sport wird so schlecht gezahlt, ähm, dass Leute mit unfassbar geringen Gehaltsvorstellungen auch irgendwie da reingehen und auch nicht nach Gehaltserhöhungen fragen. Also auch gerade, ich sehe das hauptsächlich auch leider wieder bei Frauen, eher weniger bei Männern, aber wenn du dich halt eben mit den Leuten auch eben auf einer Junior-Ebene hauptsächlich ne unterhältst, dass die halt keine Ahnung haben, was können sie eigentlich fordern und auch selbst noch auf so einer auf so einer mittleren Ebene, wenn die Leute schon irgendwie vier, fünf Jahre Gehalt, äh, Berufserfahrung haben, dass sie trotzdem nicht wissen, was sie wert sind und ich sehe das halt im E-Sport und das unter Mindestlohn zum Teil gezahlt wird. Also es ist jetzt irgendwie, sie haben ja dieses Jahr 12 Euro äh, jetzt beschlossen, was dann irgendwie im Oktober, glaube ich, kommen soll. Und ich sehe einfach Unternehmen, die immer noch unter diesen 12 Euro auch zahlen und die Leute aber auch nicht nach mehr fragen. Und jetzt nehme ich auch meine Frage zurück so ein bisschen an euch, weil was ich nicht verstehe und deswegen finde ich das toll, dass ihr mich eingeladen habt, ähm, wir, wenn wir uns mal angucken, wie sich der E-Sport entwickelt hat und auch was Dennis gerade gesagt hat, dass sich auch bei euch im Unternehmen die Gehaltsstrukturen in den letzten drei Jahren irgendwie krass verändert haben, verstehe ich eben nicht, warum einige E-Sports-Unternehmen immer noch das gleiche zahlen wie vor vier Jahren ihren Einsteigern, weil du siehst ja auch, was für Geld einfach reinkommt und wie viele Non-Endemics wir mittlerweile haben. Und deswegen würde mich das mal von eurer Seite aus interessieren, wie sich das bei euch irgendwie entwickelt hat.
1: Darf ich, darf ich direkt voll ein, also würde ich direkt drauf gehen. Ich, ja, muss, hier einmal, ich muss hier einmal widersprechen, ich glaube, dass ähm, ganz viele Leute extrem abgedrehte Gehaltsvorstellungen haben, die du einfach null rechtfertigen kannst. Also ich habe Leute, die sich beworben haben, ohne Berufserfahrung, ohne irgendwas, ähm, keine journalistische Grundausbildung und wir reden ja über ein Leitmedium ähm, im Businessbereich und dann als Journalist um die Ecke kommen und sagen: Ja, ich habe gerade studiert, ich will was für euch machen, aber unter 60 fange ich nicht an. So, das ist aber das ist, das ist Realität, ne? Das heißt nicht nur einmal, das, ja. ist, das ist meine Realität als Arbeitgeber. Okay, Oder Leute ja. sagen, ich komme, aber ich will irgendwie 60. Und dann denke ich mir also ganz schnell, ja, das Gespräch ist beendet. Ja. Wir hatten jemanden, es ähm, war ein Mann, <lacht> Überraschung, der hat sich bei uns damals beworben, Initiativ, und hat gesagt, hey, ich komme. Das war auch so, schon so, eine, so ein bisschen eine Führungsposition. Wir waren aber noch ein richtig junges Startup, haben gerade erst angefangen, auch gewisse ähm, Bereiche aufzubauen. Und dann war die Aussage, ja, ich komme, ja, aber 100.000 brauche ich. Dann denke ich mir so, das ist ja so weit weg von meinem eigenen Gehalt, <lacht> also das, so dass das, das Geht halt nicht. Ja, okay, das ist so wahnsinnig. Ich, ich kann auch mit weniger, aber äh, welches Firmenauto bekomme ich denn dann? Und das ist also kein Scheiß. Ne? Das sind Dinge, die habe ich dann halt wirklich, mit denen musst du dich dann auseinandersetzen. Ne? Deswegen, ähm, das einfach mal vorab. Und dann zum anderen Punkt, den du jetzt angesprochen hast. Ich glaube, dass da gibt es ja noch ein strukturelles Problem. Es gibt ja Unternehmen, die sind profitabel. Und dann gibt es ja 99% Unternehmen im E-Sport, die irgendwie nicht profitabel sind. Ne? Weil ja, du siehst, viele, du siehst viele große Marken reinkommen. Du siehst da echt viel Geld fließen. Teams, alles mittlerweile ja ähm, Investment gebackt, ne? also es ist ja eigentlich viel Investorengeld, ähm, hey, schnelles Wachstum, aber ist egal, ob ihr Geld macht oder nicht ähm, und ich glaube, dass ganz viele Unternehmen einfach gar nicht viel Geld bezahlen, weil sie sich das einfach wirklich nicht leisten können und das geht so ein bisschen darauf zurück, wenn du wenn du auf LinkedIn gehst ne? und wir haben ja gerade schon mal kurz geschmunzelt, als Dennis halt die, die den ersten e experten und Berater angesprochen hat, es ist ja einfach jeder CEO oder VP oder sonst was, ne? Weil einfach jeder versucht, die Eier auf den Tisch zu legen und so. Ich bin so cool hier. Ich bin äh, ich bin der CEO von von irgendwas. Ja okay, erzähl mal. Ja, das bin ich alleine und ich mache einen Jahresumsatz von 2.000 Euro. So ja, aber dann dann bist du natürlich technisch auch der Geschäftsführer. Klar. Aber dann verkauf halt deine Geschichten nicht, als wärst du ein Riesenkonzern. So ne? Und das ist ja das ist ja dieses PR-Ding, was ganz oft passiert, wo Leute sich einfach so überverkaufen. Und deswegen ja auch die Erwartungshaltung einfach wächst, dass Leute kommen und sagen, cool, ich fange da jetzt an und morgen bin ich VP auf irgendwas. Und das, das ist ja aber komplett fernab der eigentlichen Geschäftswelt und Businessrealität. Und wenn du, ich glaube, dass ganz viele Leute im E-Sports einfach mal ein bisschen humble sein sollten, also mal einen Gang zurückschalten, lernen doch erstmal was. und Meistens da kommt ja die Männer. So, ja, also das also ist ausschließlich
0: zumindest von meinem Gedankengang. Ja, das,
1: ja, okay, nehme ich. Kann ah. ich absolut unterschreiben. Ausschließlich Männer. Können wir voll beim Namen nennen. Ähm, 99 Prozent
0: würde ich jetzt sagen.
1: Da sollten aber einige Typen auch echt mal zurückschrauben und, ähm, weißt du, mal, mal wirklich einen Gang zurückgehen und sagen, okay, ich das ist das, was ich kann. Da möchte ich irgendwie hin. Und dann kann man ja einen Weg bauen. Und dann, wenn du dann Glück hast und auch an die richtigen Leute kommst, kann man ja auch wirklich so ein, so ein Development-Plan aufzeichnen, der das halt erklärt. Aber so, genug gequatscht. Wie erwarten ja, darfst du das, Dennis?
0: Ja, danke. Äh, kann ich äh, fast alles tatsächlich unterstreichen. Äh, Sehe das natürlich aus mehreren Blickwinkeln. Ich bin wirklich viel im Austausch mit der, ich glaube, Chris ja auch international ein bisschen mehr. Ich bin super viel national, auch mit vielen Leuten äh, im Austausch. Leute, die sich auch wirklich vom Praktikanten bis zu einem Geschäftsführer entwickelt haben und so weiter. Also, ähm, es fällt mir schwer, tatsächlich jetzt gerade Beispiele zu finden, wo ich Unternehmen kenne, die vor drei, vier Jahren das gleiche zahlen wie heute, weiß ich tatsächlich einfach nicht besser, äh, würde mich aber fast wundern, weil mir der Markt so vorkommt, als ob die Kompetenz sehr hoch ist für einen Arbeitgeber, was ja deutschlandweit keine Überraschung ist, äh, für Fachkräfte, ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch im Sport, äh, deswegen die Gehaltsstruktur natürlich auch nach oben geht, damit du die Leute halten kannst. Das haben wir natürlich bei uns auch gemerkt. Wir haben natürlich aber auch bei uns gemerkt, dass Umsätze gestiegen sind und deswegen Leute daran auch partizipieren sollen und müssen, damit du die glücklich hältst. Weil Leute sind ja auch nicht doof. Leute realisieren ja auch, wenn der Job gemacht wird. Ja, Christi, möchtest du was sagen? Wie, wie steigen Gehälter bei euch? Also Ich was, ja, ich, weil, ich kann, ich kann ich mal dir, versuchen, die Struktur äh, oder welchem Ausmaß passiert das? Ich bringe jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, wir haben mindestens jedes Jahr ein festes Gehaltsgespräch. Äh, das heißt, jedes Jahr wird über Gehalt gesprochen, ganz konkret im Personalgespräch und es werden auch Ziele festgesetzt. Das bedeutet, wir besprechen gemeinsam äh, wo möchtest du dich weiterentwickeln? Wo, wo sehen wir, dass du dich weiterentwickeln kannst und besprechen das, halten das auch schriftlich fest? Äh, wir nutzen Personio, oder ich glaube, das kennst du sogar, äh, Christine, äh, über die Freaks. Ähm, und Leute können da jederzeit reinschauen und nochmal schauen, was haben wir denn abgemacht? Äh, was was wäre das Ziel, damit ich mich weiterentwickeln kann, äh, inhaltlich, aber dann auch finanziell. Und ich würde jetzt fast lügen, ich glaube, noch nie hat jemand ein Ziel bei uns nicht erreicht. Ähm, und dadurch dann auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Die Sprünge sind je nachdem, woher du kommst. Dadurch, dass wir immer noch so ein wilder Haufen sind, kann das sein, dass du jetzt schon fünf Jahre bei uns im Unternehmen bist und bekommst dann im nächsten Jahr nur 100 oder 200 Euro Brutto Gehaltserhöhung. Oder du bist gerade frisch bei uns, du hast dich bewiesen, bist nämlich eben nicht so hoch eingestiegen und hast sofort, es gibt Leute bei uns, die haben es tatsächlich geschafft, 500 bis 1000 Euro Gehaltserhöhung zu bekommen. Einfach, weil sie gesagt haben, ich reiß mir jetzt den Arsch auf, ich zeig dir, was ich kann. Und wenn das gut klappt, dann, dann bin ich zwar niedrig gestiegen, habe aber schon nach sechs Monaten und gar nicht erst nach einem Jahr, also nach der Probezeit, meine erste höhere Gehaltserhöhung. Das ist halt, es gibt bei uns, so corporate sind wir jetzt nicht, muss man auch ganz klar sagen, noch nicht diesen einen Weg, der so fest vorgesehen ist, sondern ich, ich versuche möglichst fair individuell auf die Leute einzugehen, äh, je nachdem, wo sie, woher sie kommen, welches Commitment sie da auch gegeben haben. Ich finde Performancebezahlung sehr wichtig, äh, solange die Gehaltsstruktur natürlich auch nicht aus dem Raster fällt. Aber das Ding ist ja auch da, wenn du besser arbeitest, profitiert das Unternehmen. Irgendwas wird dadurch besser, Konsequenz ist, wir sparen Geld oder wir entnehmen mehr Geld ein und dann ist es gut. Chris möchte was, ich habe aber so viel noch zu ja, sagen. Nee, aber, ja, nee, auch nee, ich ich
1: denke einfach, denk einfach nur, dass das ja, das ist ja schön, dass du das, also ich, nee, denn wir sehen uns ja, deswegen weiß Dennis, dass ich hier auf heißen Kohlen sitze. <lacht> ich glaube halt einfach, das zu erkennen ne, und das Geld zu erwirtschaften ist ja eine Sache, das Geld dann aber wieder fair zu verteilen ist eine andere. Absolut. Und ich kann dir sagen, warum ich dir diese Frage gestellt habe, weil ich kenne Unternehmen, da läuft das dann eher so, dass du Du kriegst ein Gehalt, steigst irgendwann ein. Jetzt stell dir vor, ich bin, weiß ich nicht, ich habe irgendeinen Job, ich steige mit 40.000 bei dir ein. Und jetzt macht dein Unternehmen aber über die Zeit einfach deutlich mehr Geld. Ne? Und du nimmst richtig viel Geld ein. Jetzt brauchst du mehr Leute von mir. Und du hast mehr Geld zur Verfügung, du hast eine höhere, also du, du brauchst mehr von diesen Positionen. Jetzt kommt jemand und sagt, ja, ich äh, mache das, aber das sind jetzt, weiß ich nicht, 30 mehr an Gehalt, die angefragt werden. Deswegen hatte ich auch vorher über diese Strukturen gefragt. Weil ganz oft dies hier ein Unternehmen, dass Leute, die später eingestellt werden, vorausgesetzt, es geht dem Unternehmen gut, mit einem höheren Gehalt eingestellt werden, aber die Gehälter der Leute, die anfänglich dazukamen, nicht also angepasst werden. Das heißt, du bekommst eine Gehaltserhöhung und ich kriege dann vielleicht meine 1.000 Euro. Aber jetzt hast du Christine eingestellt, und die steigt aber direkt mit 10.000 Euro mehr ein. Ja. So, und da, Ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon der Fall ist, aber ich kenne Unternehmen, da ist das so. Tatsächlich. Und ich würde mal also, in den Raum werfen, ob das
0: fair ist. Ja, absolut finde ich tatsächlich nicht fair, außer äh, wir hatten gerade aktuell einen ein, Vor nicht so langer Zeit gab es einen ähnlichen Fall. Wir haben jemanden eingestellt, den wir dringend wollten. Äh, die Person, die sich den gewünscht hat, die selber bei uns äh, in dem Bereich arbeitet, hat hart dafür gecheert, wusste tatsächlich auch transparent, was die Person äh, gehaltstechnisch sich vorstellt. Das war oder ein Stück über dem, was er selbst verdient, obwohl er aus unserer Sicht erfahrener ist. Und wir haben gemeinsam gesprochen, dass wir den einstellen wollen, weil er uns einen Mehrwert gibt. Was haben wir in der Konsequenz gemacht? Wir hatten mit der anderen Person drei Monate später, darauf haben wir uns dann verständigt, das Gehaltsgespräch, um das Gehalt dann anzupassen. Der war nicht komplett aus dem Raster, aber ja, lass es 10, 15, 20 Prozent gewesen sein. Und da war für uns tatsächlich eine Herausforderung zu überlegen, wie machen wir das denn jetzt? Weil auch da wieder hätte ich nicht für mich selbst verargumentieren können, wenn die Person, die auch involviert war, zukünftig trotzdem weniger verdienen würde. Das wäre für mich einfach nicht okay gewesen. Dadurch haben wir den halt angehoben im Gehalt und er war dann auch wieder happy. Ähm, wieso wir an manchen Stellen nicht immer gewachsen sind, liegt tatsächlich genau daran. Äh, weil wir manchmal Opportunities hatten, Leute einzustellen, die wahrscheinlich ihr Geld im, in Anführungszeichen wert gewesen wären, dass sie das vielleicht fürs Unternehmen wieder reingeholt hätten. Dadurch aber den äh, Unterbau des ganzen Unternehmens äh, in, ins Wackeln gebracht hätten. Ne? Und das ist halt immer die Gefahr, die ich sehe. Ähm, und davor habe ich halt immer einen heiden Respekt, weil ich möchte nicht zur Arbeit kommen, Leuten ins Gesicht schauen und wissen, dass der eh weiß, dass der weniger verdient als der andere und das nicht gerechtfertigt ist. Äh, das ist immer ein schmaler Grad. Ich glaube nicht, dass ich immer alles 200% Prozent richtig gemacht habe, aber dass wir da schon sehr drauf achten äh, und deswegen halt eben äh, ja, das halt, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich hatte noch einen anderen Punkt. Das war, glaube ich, oh, jetzt möchte ich den nicht verlieren. Äh, Vorstellungen der Leute sind teilweise echt krass. Das ist wirklich so. Also Leute kommen wirklich nach dem Studium, äh, haben ein gutes Studium absolviert, aber gar keine praktische Erfahrung und wollen wirklich 60.000 Euro. Und ich frage mich halt wirklich, also da ist ja wirklich die einzige Frage, wie rechtfertigen wir das, wenn du das mir garantieren könntest, dass das dem Unternehmen so sehr gut tut, dass wir dass wir das irgendwie bezahlen können, dann vielleicht, aber wie gesagt, der Unterbau muss ja auch funktionieren und das ist ja genau das, was ich bei uns als Unternehmen sehe, wir sind ja organisch gewachsen, wir haben noch nie eine Investition bekommen, wir haben noch nie irgendjemanden von extern gehabt, der Geld reingeschoben hat. Ähm und, und wir sind profitabel als eines der wenigen Unternehmen in Deutschland. Wir hatten letztes Jahr ein relativ hartes Jahr, äh, bedingt natürlich, durch, also durch mehrere Gründe, wir hatten einen relativ großen Unternehmensschiff auch bei Personal. Äh, andererseits war auch Corona wirklich für uns nicht das, also wir haben viele Offline-Events vorher gemacht, danach relativ wenige. Äh, haben's, unser Ziel war irgendwie noch positiv zu wirtschaften, haben wir gerade so geschafft. Äh, das, ist ganz, das ist ganz cool. Ähm, aber natürlich muss das Geld auch reinkommen, und darauf, da muss man halt eben auf einige Sachen achten. Ne? Also, äh, ich sag mal, Gewinn machen auf dem Blatt Papier heißt nicht, dass man Geld auf dem Konto hat. Das ist auch so eine Sache, je nachdem, wie man funktioniert. Man hat Abschreibungen etc. pp. Äh, Sachen, äh, die über die Steuern funktionieren. Das ist auch Vorauszahlung, äh, die noch dazu kommen Wir sind jetzt kein, also wir machen schon ein paar Millionchen, aber wir machen halt eben auch keine 50 Millionen, dass dann eine Million keinen Unterschied macht. Äh, das macht bei uns einen signifikanten Unterschied. Und ich glaube, dass... Das erwarte ich auch gar nicht, aber das das kann natürlich auch nicht jeder greifen, äh, was es bedeutet. Weil für mich ist immer, ich muss mich wohlfühlen, die finanzielle Lage des Unternehmens muss gesund sein, so dass wenn Covid kommt und wir die Aufträge verlieren, wir die Leute weiter beschäftigen können. Äh, wir mussten jetzt keinen durch oder wegen Corona irgendwie kündigen. Äh, das glaube ich ganz wichtig. Haben zwischenzeitlich angefangen, Leuten auch 100 Prozent äh, für die Kurzarbeiter. Wir haben ja auch eine Gastronomie und sowas. Trotzdem 100 Prozent auszuzahlen, um den Leuten zu zeigen, hey. Weil Leute haben echt Angst gehabt, dass sie rausgeschmissen werden. Und wir haben versucht, damit zu zeigen, nein, uns geht es auch ganz okay, wir haben uns Reserven. Ähm, genau, das kommt auch alles mit dazu. Das ist mir halt auch wichtig und Chris hat es ganz klar gesagt, es gibt fast gar kein E-Sport-Unternehmen, das Geld verdient. Es wird alles immer so shiny und groß und big irgendwie präsentiert, aber das Geld muss auch irgendwo verdient werden. Und ich glaube, bis auf ein paar wenige Unternehmen und ich glaube, die ESL ist schon ein Beispiel, die haben natürlich mittlerweile einen viel größeren Overhead als viele andere Unternehmen. Und ich glaube generell, dass viele e unternehmen Unternehmen gar nicht so einen großen Overhead haben und trotzdem sich echt schwer tun, profitabel zu sein. Da könnte man jetzt so tief reingehen und möchte gar nicht tiefer reingehen, aber nee, lass, das ist halt wirklich, ich genau glaube, das ist wirklich etwas, was Leute unterschätzen, was aber überhaupt nicht rechtfertigen soll, dass Leute angemessen bezahlt werden. Ich glaube, man muss immer fair und im offenen Austausch sein und eine Entwicklung sehen und das auch nochmal abschließend von meiner Seite, Ziele setzen, ist das eine für ein Jahr. Ich frage aber immer, wie sieht deine Zukunft in drei, vier, fünf Jahren aus? Also nicht jetzt in zehn, aber wie sieht's da aus? Und äh, das ist auch super wichtig.
1: Ich schmeiße den Ball nochmal zur Christine. Und wollte einfach nochmal gucken. Du hattest ja anfänglich mal erwähnt, du hättest mehrere Fragen dabei.
2: Du kannst auch <lacht> ein bisschen länger du was, machen. Was, was du,
1: hast du noch was, was du loswerden willst? <lacht>
2: um, nee, das war tatsächlich, also das waren schon die zwei Themen. Ihr habt doch das andere dann eben letztendlich selber angesprochen, auch was äh, ja, Gehal Gehaltsveränderungen angeht, weil mich das natürlich auch interessiert. So, ich finde das auch super spannend, weil ihr beide Unternehmen gegründet habt und das eben auch aus dieser Sicht mal zu verstehen. Und ich finde das auch total super, weil ich auch das Gefühl habe im E-Sport eben weil wie auch Dennis schon gesagt hat viele Unternehmen auch irgendwie organisch eventuell gewachsen sind oder einfach auch aus der Passion heraus entstanden sind letzten Endes dass da einfach auch noch viel Menschlichkeit hintersteckt und dann eben nicht gesagt wird so oh ja du, hast, du willst nur die Hälfte verdienen ja perfekt für mich ähm, so, sondern ja und das finde ich halt echt cool was für eine was für eine Überleitung als, als hättest du es geahnt ich glaub, <lacht> ja. wir haben wir haben
1: jetzt glaube ich alle mal WoW angesprochen und also in der World of Warcraft und ähm, ich habe ich hab einen Fall, den ich euch beiden mal auf den Tisch legen möchte. Und da hätte ich gerne nur eure Meinung zu. Und zwar hatte ich jetzt am Samstag ähm, ja das Glück, Vergnügen, ähm, als Fanboy eigentlich, mir mal die Vorbereitungen der Echo-Guild anzuschauen für das Race, was jetzt kommt. Und ähm, ist ganz witzig, weil es ging so ein bisschen darum, ähm, dass das eigentlich aus Passion getrieben wird. Das sind ja einfach dann die großen Gilden, die das aus Passion treiben, sich jetzt tatsächlich ihre... Sponsoren gesucht haben, um einfach sowas wie das Race vorzubereiten. Das geht ja dann zwei Wochen. Da wird ja richtig Geld für ausgegeben. Das sind teilweise dann auch bei Team Liquid 24 Stunden Streams. und Da wird richtig viel Content produziert. Also das ist ein richtig großer Apparat. Wenn du dir allein die Spieler nimmst, das steckt auch echt viel Personal dahinter. Die Leute müssen ja auch irgendwie bezahlt werden, im Idealfall. Und dann siehst du, dass ein, ein Publisher ja mehr oder weniger davon profitiert, da aber gar nicht wirklich interessiert ist, in Anführungsstrichen, irgendwas zu machen. Also da gibt es, glaube ich, keine Preisgelder, da gibt es dann nicht mal irgendwie eine Trophy. Klar, du kriegst das Ingame game achievement Das Race fängt in den USA früher an als in Europa. Das hat sich ja mittlerweile schon so als großes Event etabliert. Aber da steht dann eine große Firma dahinter, die da eigentlich gar nicht viel mitmacht. Es wäre meine Frage jetzt, ist denn das dann fair? Also sollte ein solches Projekt nur auf Passion basieren oder sollte man da vielleicht dann doch in der Verantwortung sein, da auch was hinterzulegen. Disclaimer, natürlich hat, natürlich hat der Publisher das nicht getrieben, sondern das hat sich halt entwickelt. Wirklich so Grassroots, ne, von unten nach oben. Aber ist dann der Punkt gekommen, wo ein Publisher sagt, okay, wir verdienen damit ja auch Geld. Wir sollten aber was zurückgeben. Wie steht ihr dazu?
0: Christine, fang ruhig an. Ich habe da auch eine klare Meinung, aber ich schweife immer schnell aus. Ich versuche mich kurz zu halten. Das okay,
2: ich habe auch viele Gedanken dazu und ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema, weil ich glaube prinzipiell, wie du schon gesagt hast, klar, der Publisher verdient damit auch irgendwie Geld und hat was davon und ich bin auch der Meinung, dass natürlich es nur fair wäre, wenn dann eben das auch unterstützt wird von Publisher Seite aus. Was ich mich tatsächlich frage und das, das stecke ich halt nicht drin, ähm, ob es dann spezifischen Grund für gibt und zwar jetzt nicht nur Geld, sondern dass dass man vielleicht auch von Publisher-Seite aus sagt, hey, das passt nicht in unsere Strategie. Wir wollen in eine andere Richtung. Und deswegen supporten wir das eventuell nicht. Weil dann könnte ich es auf der anderen Seite halt wieder eher verstehen, als wenn man einfach knausrig ist und sagt so, ja, die machen es doch eh, wir zahlen dafür jetzt nichts. Aber ja, prinzipiell fände ich es auf jeden Fall schon fair.
1: Ich möchte da auch keiner Seite irgendwas unterstellen, weil ich kenne auch, kenn auch diese ganzen Zusammenhänge nicht. Und ich finde es ja. auch, deswegen habe ich das noch dazu gesagt, ich fände es auch sehr unfair, wenn eine Community jetzt etwas baut, und dann mit der Erwartungshaltung rangeht und sagt, oh, das hat jetzt funktioniert, ihr müsst das jetzt bezahlen. Also ja. das, das ist ja nichts, was sie aktiv getrieben haben. Na, deswegen ja. sage ich das auch gleich mit dazu.
0: Voll. Also ich erinnere mich tatsächlich, war ja zwischenzeitlich mal wirklich relativ tief, tief drin in der Materie. Und Ado, durch auch die ganzen alten Blizzard-Mitarbeiter und äh, mit der Zusammenarbeit mit Method damals. Ähm, damals war ja der Gedanke, dass Method dieses Race to World First als IP-owned, äh, große Partner mit dabei hat und alle Gilden mit in das Boot holt das hat sich auch schon als äußerst schwierig herausgestellt, weil Blizzard da ja auch irgendwo seinen ja, Thumb abgeben musste, damit das irgendwie für alle Seiten auch okay ist. Das war damals schon recht schwierig, wie ich mich noch erinnere. Ähm, ja, es ist halt Grassroots. Ich glaube, damit verdienen ja auch relativ viele Leute Geld. Dafür, dadurch, dass sie die IP nutzen dürfen. Einfach erstmal per se. Ob jetzt über Streaming, Subscriber, die reinkommen, Revenue. Dafür tun die ja erstmal gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Äh, sie müssen keine Rechte bezahlen. Das ist schon mal nicht üblich. Äh, Im Sport würde ich für den Bundesliga sehr viel Geld bezahlen und hier muss ich erstmal gar nichts bezahlen. Ähm, deswegen erstmal schwierig aus der Perspektive, aber es gibt natürlich auch die andere Perspektive, dass man sagt, man fördert das im Prinzip marketingtechnisch das Spiel so sehr, dass die Zahlen dadurch auch wieder steigen und die Präsenz extrem hoch ist. Denn ich erinnere mich an so heftig gute Zahlen mit den Race to World First, die es teilweise gab, gerade in der Vergangenheit, dass, äh, als bevor der Zusammenbruch von Method war. Ähm, war wirklich insane. Äh, aktivste Zuschauerzahlen aller Genres. War auf WoW für den Zeitraum. Zehn, Tag, zehn Tage lang. Ähm, das hilft Blizzard definitiv. Da müssen wir uns nichts vormachen. Äh, da wäre es durchaus denkbar, mal darüber nachzudenken, ob man nicht da irgendwo ein Preisgeld ausschüttet ne, und ein offizielles Race to World First macht und alles in einen Kanal einzählt, äh, einzahlt und man ein offizielles Happening hat äh, und Blizzard das so ein bisschen unterstützt. Ich glaube, das scheitert teilweise daran, dass sie zu wenig Personal haben. Ich meine, Wir wissen alle, wie stark die abgebaut haben. Die haben ihren Fokus darauf, den Content zu kreieren. Äh, die haben nicht neue Leute eingestellt, die das ganze Thema intensiver be behandeln. Äh, den fehlt auch teilweise die Expertise. Ich glaube, das ist nicht zwingend gerade mal ein finanzielles Thema, sondern einfach nur ein Prio-Fokus-Thema und und äh, ja auch ein äh Personalthema. Aber sie haben sich damals ja schon nicht dafür total geöffnet. Sie fanden es cool, aber sie haben da keine Freigaben für bekommen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Deswegen schwierig. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich weiß ja auch, wie teuer so eine Gilde ist. Ich habe mich damit ja auch mal intensiver beschäftigt und mal gehört, was die Leute ungefähr fordern. Auch die, die jetzt größere Teams bekommen haben. Das ist dadurch, dass das so viele Menschen sind, ein unheimliches Konstrukt an Kosten. Und so groß wie WoW auch zu einem Race to World First ist, danach ist es halt nicht mehr ganz so groß. Und äh, du musst das auch irgendwie rechtfertigen. Das heißt, äh, entweder schaffst du es halt, äh, wie, wie so ein Race to World First, etwas Krasses aufzubauen, was gute Reichweiten hat, oder tust dir halt sehr schwer, weil du halt eben dann vielleicht 30 Leute bezahlen musst oder 40. Ne?
1: Christine, hast du, ähm, hast du abschließende Worte? Möchtest du uns nochmal rügen? Möchtest du uns, ähm, ver Möchtest du uns ne, verbal verprügeln? Oder hast du einfach... Noch irgendetwas, das du loswerden möchtest? Oder einfach nochmal ein Tipp vielleicht zum Ende. Woraus sollten wir achten? Was sollten wir machen?
2: Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich glaube, was äh, ich schon positiv hervorheben möchte, ist, dass ich es einfach total cool finde, dass ihr euch auch mit dem Thema auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist schon der erste Schritt irgendwie auch in die richtige Richtung, da offen für zu sein und zu sagen, hey, ich weiß, dass wir da irgendwie was besser machen können. Und ich glaube. Da fehlt es viel noch leider einfach schon und deswegen finde ich das total klasse, dass ihr da auch so offen seid und ähm, ja, wenn ihr da auch irgendwie noch Unterstützung braucht oder Ressourcen oder sonst irgendwas, dann könnt ihr da auch super gerne auf mich zukommen und auch wir haben auch ganz viele andere Frauen, die sich damit mit beschäftigen und deswegen ja, Dankeschön auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte.
0: Danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Zeit rennt. Das war's schon wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wünsche euch äh, jetzt noch einen <lacht> schönen, angenehmen Tag. Das waren äh, Chris Hader, Christine und meine Wenigkeit heute im Spielekeller. System shut down.